0: Esse é o podcast Minha Vida é um Livro Aberto.
1: Um programa literalmente familiar, feito por uma mãe, um pai e um filho, que entrevistam figuras ligadas à literatura infanto-juvenil.
2: E a gente faz todo tipo de pergunta sobre livros, sobre a vida e sobre o que eu
0: quiser. Olá, você está ouvindo, ou talvez vendo, o podcast Minha Vida é um Livro Aberto. Um programa literário familiar, porque é feito por um pai, eu, José Roberto Oreiro, uma mãe... Maria Rita Barbie, olá! E um senhor de 10 anos...
2: Matias... Oia!
0: Uh, o nosso entrevistado de hoje é um grande amigo, chamado Ilan Breman. Ele nasceu em Israel, em Kifar Sabah, que provavelmente eu pronunciei errado, e é um homem cercado de mulheres... Ele é pai de duas meninas, casado com Tali e filho de uma Argentina divertida e com muita personalidade. Ele já publicou mais de 80 títulos e vendeu mais de 3 milhões de exemplares. E, além disso, tem uma vida acadêmica respeitável. É um para começar, eu pergunto para o Ilan. Qual o seu maior inimigo na literatura? Meu maior
3: inimigo na literatura? Pode ser algo abstrato, não precisa ser uma pessoa. Claro, ficar. claro. É, talvez, assim, talvez alguns, né? acho que não só. É a preguiça é um grande inimigo acho que da, da, de qualquer escritor e quem trabalha com literatura. É... Talvez, nos dias atuais, um dos inimigos seja uma visão é, um pouco estreita do que, que é uma criança, da infância. É uma, para fazer hoje, literatura infantil, principalmente infantil. É a juvenil, acho que consegue sair um pouquinho, mas é infantil que tá muito ligado a, ao colégio, à escola, tá ligado muito a, ainda aos pais, né? É, uma criança de quatro anos, três anos, ela, assim, dificilmente ela vai comprar um livro. É o pai que vai comprar, a mãe que vai comprar, vai ganhar do tio, vai ganhar do avô, o professor vai indicar. Então, assim, a visão de infância que, o, que, que a nossa geração, o mundo agora, tem uma visão, na minha opinião, né, um pouco complicada, e é que prejudica um pouco a função literária, que deveria ser uma função mais, mais libertária, mais divertida, menos carrancuda, menos educativa, é, deveria ser uma janela para a criança, imaginar ela para o mundo. É, devia ser o momento dela poder ver a beleza da vida. Né? A literatura serve para a gente mostrar a beleza da vida. E a beleza da vida faz parte da feiura também. E que, hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de falar sobre a feiura. Então, é isso. E o maior amigo? maior amigo, sim, para mim, sim com certeza, é, o privilégio que eu tive de conviver com a minha família, sim, minhas filhas... Bem próximos na, na infância, então esse é um privilégio. É, eu, eu acompanhei das duas, das minhas duas filhas, assim, a primeira, a segunda a infância de muito perto, então sem isso eu não teria. 70% dos meus livros não existiriam. Os meus livros mais conhecidos no Brasil e fora são esses livros que eu chamo de histórias do cotidiano, que tem a ver com, né? Então, sem a existência desse ambiente é, criado, não existiria quase quase toda a minha obra, né? Eu acho que não teria né? E. E acho que um amigo da, da literatura... É um só, né? Então, é isso. E,
0: e se você deve tanto às suas filhas, você paga algum direito autoral pra elas? Você
3: não sabe como custa a escola das minhas filhas. A mensalidade... Da, isso já tá A mensalidade, o the town que elas vão... Tá né, Já tá mais do que Pago! <risos> com as, os, os tênis que elas falam, não sei o que Você tem que claro, lá que brigar com elas, tá pago. Mas elas, elas brincam com isso, é, é muito legal também. Ela fala assim: pai, eu se não fosse por mim, você não faria esse livro. Eu falei, é verdade, volta para lá pra estudar agora.
1: <risos> elas estão com quantos anos?
3: A, a mais velha, que inspirou né, o meu livro mais famoso, que é o Até As só um Pum. Ela tá com 19 anos e o livro foi. Ele nasceu quando ela tinha dois. E a Iris, que inspirou a menina Furacão E o menino Esponja Ela tá com 16, indo para 17 E a menina Furacão, ela continua igual <risos> Mas ela tinha Impressionante assim, A gente sabe que ela chegou em casa Até hoje, a gente sabe você tem ra... É um rastro É um rastro E ela tinha, acho que talvez Na uns... né, história, quando ela me deu a ideia 4, 5 anos por aí Acho que é isso
0: com filhas nessa idade, você não sente tentação de escrever para esse público?
3: Eu tô com algumas ideias, eu tô registrando as ideias, eu ponho, coloco no computador, né, as ideias, é, sinopses, resumos, é... Mas não desenvolvo, deixo lá. Mas eu tô, eu tô assimilando o que tá acontecendo. Tô bem ligado nos, nos movimentos, a relação delas com as redes sociais, as relações delas com as amigas, com os amigos, os namoros. E, de novo, assim, é uma sorte também isso. A gente, a gente sabe que é uma sorte, tanto para chamar uma palavra privilégio, mas a gente conversa com ela. Assim, a gente tem trocas, né? Então a gente consegue também saber coisas, assim, de, a gente gosta de é, comer junto, a gente, né... É, jantar junto, tá bem próximos e então sim é uma hora acho que talvez saia mas eu tenho muito material ainda para para literatura infantil muito material muito que tem a ver literatura infantil não tem a ver só com as as minhas filas é, também é talvez seja um, só uma forma de eu poder falar sobre sobre a minha própria infância sem consciência sem a consciência de de falar sobre Coisas que estão lá, né, fechadas lá no, no meu coração, na, na minha cabeça. E as minhas filhas fazem com que isso saia, na verdade. Então, mesmo que elas estão estão crescidas, a minha infância continua dentro de mim. E ainda continua vindo histórias. Eu estava viajando agora em julho. E, meu Deus, vieram umas três, quatro assim, histórias, assim, que eu já guardei. Deixei lá, deixei respirando. Voltei pelas essa semana. Uma live eu, eu, eu achei muito forte. Pra mim mesmo, <risos> achei forte. Emocionalmente muito forte. A, a, a Lisa, ela, ela eu contei pra ela nas férias, ela amou. E ela falou, nossa, pai, que forte. falei é, né Aí deixei descansando, achei realmente nem sei o que eu vou fazer, não vou jogar fora. Vai ficar lá. Mas tem uma, uma que eu li que tava horrível, que acontece muito. Foi, nossa, que ideia genial. Horrível. E outras duas que eu comecei já a escrever. Então, assim, isso pra criança mesmo. Pra, a faixa etária de depois eu vejo, isso não, não me interessa. Mas eu sei que é, o público, a, a princípio é, é infantil. Então, mas vai sair, juvenil vai sair. algum momento vai sair. Tendo várias ideias de livros, como que você escolhe qual o próximo livro? É, eu não escolho, eu vou. É, é tudo muito orgânico na minha vida, assim tudo. Assim, eu conseguia fazer em épocas muito agitadas, assim, e que eu estou nelas agora, eu conseguia fazer. <risos> Não é sempre, tá? Eu conseguia fazer, eu conseguia fazer três, quatro livros ao mesmo tempo, mesmo sem brincadeira e, e fazendo bem, tranquilo, sem um dia escrevendo um, outro dia escrevendo outro e voltando e pensando no ilustrador e pensando na, na editora e, e assim. Acho que talvez os, os meus dois únicos livros que eu passei assim, anos escrevendo só concentrado foi a parte de acadêmica, né? Eu tenho dois livros acadêmicos que saíram publicados também. Sei lá, que são 500 páginas as do, os dois livros. Aí sim, aí fiquei lá mergulhado com... Assim, escritor clássico, né? Tá, aquela coisa que é, que é o, o que o escritor deveria fazer mesmo. Mas que eu não consigo mesmo, assim. Eu começo a escrever uma história, no meio do caminho me dá vontade de fazer outra coisa, né? Então eu vou lá, abro, abro um outro Word e começo a escrever outra história. Eu não vou, não vou interromper isso. E aí eu vou indo e voltando, indo e voltando. E até hoje funciona muito bem assim. Eu, uma época eu queria ser mais sério nesse sentido. Mas não funcionou, que era... Acordar de manhã cedinho, trabalhar cinco horas, só num texto, almoçar, aquelas coisas. Eu tentei por um tempo, mas não sou eu. Então, esse caos, eu funciono muito bem no caos, mas muito bem no caos. Então, eu vou pipocando, não é pipocando para ir ver e-mail, pipocando no mundo da criação mesmo. Eu vou pipocando, pá, pá, pá. Aí eu paro e falo, não sei o que quero ler, eu faço muito isso. Não sei o que quero ler um livro que fala um pouquinho, tá me remetendo. Eu vou lá, pego um. Eu tenho uma biblioteca imensa, hein, um dia. Pego o livro, começo a passar uma hora lendo e volto para o texto. E eu funciono, assim que eu funciono, acho que vai ser até o final, vai ser assim mesmo.
2: Como que você era quando era criança?
3: Como eu era uma criança, assim, que brincava muito, assim, muito sozinho conseguia brincar. Não sei se hoje as crianças conseguem brincar sozinho, né? Tem alguma coisa. Então eu fazia é, mundos com meus bichinhos pequenininhos, soldadinhos, animais de zoológico. Depois eu dei as minhas filhas esses animais de zoológico. Então eu lembro de poder brincar... Poder... Eu podia brincar sozinho. E gostava, e fazia meus mundos. Mas brincava também com outros amigos, também, né? É... E, sei assim, era uma criança normal. Nada de muito... muito excepcional.
2: Qual o primeiro livro que você lembra que você leu?
3: Que eu li... Olha que coisa curiosa, Matias, o primeiro livro que eu lembro que eu li é de uma escritora que hoje faz parte de um grupo que a gente se, se frequenta, se reúne há muitos anos, que seu pai faz parte desse grupo, que chama O Sete, e é um livro da Mirna Pinsky. E que chama, eu levei ela, não sei se você vai lembrar que eu levei ela pra autografar, bem no começo, não sei se você uhum. vai lembrar, que chama Zero Zero Alpiste. Eu levei o meu, o meu, quando eu tinha, sei lá, pouquinhos, não sei lá, 7, oito anos. E é o primeiro livro que eu lembro de ter lido da Mirna, que hoje em dia é uma amiga, uma, uma colega aí de, desse grupo. E, e é um livro que fala sobre o um menino que, que tinha vergonha de chorar. E ele, ele... Que menino não chora. Essa é a ideia do antigamente. Menino não chora. Então, a história é sobre isso, né? Sobre como que menino também pode chorar. É um livro lindo, lindo, lindo. E agora tem uma versão nova que a Mirna fez. Uma ilustração nova. Bem legal.
2: A aula de português era a sua preferida?
3: aula de português? Não. Minha aula preferida sempre foi na escola História. Ah. História. Eu era... Eu arrasava em História português é normal. E geografia também. Hoje em dia, assim, as minhas filhas, assim, sempre quando precisam de, de história geografia, elas vêm falar comigo. E eu adoro dar aulas de história. Então, a minha filha de 16 estava falando sobre a Inquisição, né? idade, idade... O é, um momento da, da Inquisição, que é uma, uma parte que aconteceu lá na, na Espanha e em Portugal. É, de perseguição para as pessoas que não eram é, católicas, contra os protestantes, contra os judeus, contra... E eu estudei muito isso. Então, eu passei horas falando com a minha filha, ela tava curtindo, eu adoro história, até hoje eu gosto muito de história, mas era história e geografia.
1: Você foi contador de histórias, conta um pouco como é que foi essa fase da sua vida, quando isso aconteceu.
3: É, foi, foi algo não programado, como quase tudo na minha vida, não programado, eu programo tudo, né, mas <risos> adiantar... <risos>
1: A vida vai lá e chacoalha. É, tem,
3: tem um provérbio antigo que fala né, que você planeja tudo e Deus dá gargalhada, né? Uhum. É, pode ser Deus, pode ser o destino que, né, que você queira, né? Mas assim, a gente programa. Eu tava com 18 anos, eu estudava na PUC, muito cara a PUC, uhum. de São Paulo, e eu fui trabalhar para poder ajudar a pagar a faculdade e tudo mais. E eu falei, bom, trabalhar, faço psicologia, faço, vamos procurar emprego nessa área. Educação, tem a ver, né? Educação, psicologia. Aí surgiu uhum. um, um trabalho num, num, num projeto de, de educação uhum. e eu, era, eu ia ser monitor estagiário né, do projeto. Tinha uma pessoa responsável, uma professora responsável, crianças pequenas, né, educação infantil. Uhum. Ele tá bom, salário mínimo, né, primeiro salário mínimo, primeiro carteira de trabalho. Tava ah, super é empolgado. CLT? CLT maravilhoso nossa a cesta gente. básica e tudo
1: nossa, nossa se ele tem cesta, cesta, cesta da básica. básica
3: mas com 18 anos era, nossa era a festa do caqui né é. e e a primeiro dia de trabalho a professora falou assim pra mim é hora do recreio e eu tava me aproximando e ela não sabia trabalhar nunca tinha visto Criança eu tinha visto umas juntas, assim. <risos> Gritando de um lado pro outro. Jamais, né? Aí eu fiquei apavorado. Né? Fiquei apavorado, apavorado. O <risos> que, que eu tô fazendo aqui, né? O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Aí a, a professora falou, eu vou tomar um café. Eu falei, tá bom. Eu vou com você. Falou, não, você não vai comigo. <risos> O que, que eu faço? Nossa, você vai ficar olhando elas no recreio aqui no pátio. Eu falei, não. Eu falei, não, eu falei, não. Eu falei, não, porque eu tava dizendo, eu falei, não. É como, sei lá, ela pedir pro um cara de medicina sutura aí a galera, né? O que, que é isso? Eu falei, não, eu tô aqui do lado. Ela fala do meu lado mesmo. Você grita qualquer coisa, ou né? tava com a porta aberta. Eu falei, tá bom, eu fiquei olhando elas brincando lá, né? 30, 40 crianças. E por dentro eu comecei a fazer uma, um mantra. <risos> Deus Todo-Poderoso, que nenhuma se aproxime de mim. <risos> Que elas fiquem longe de... Eu vi o problema, tava um bocadinho de medo. Que elas não... Aí, criança sente. já sabe disso. Os feromônios do medo. É como um cachorro, sabe? Porque você tem medo. Você... Vai lá, três meninas se aproximaram. Porque me com uma cara apavorada, né? Três se aproximaram. Aí, uma olhou assim pra mim e falou... Ilan, falei... Eles
1: falam.
3: <risos> Os bichos aí falam. Esses bichinhos falam. Eu falei, o que, que você quer? Aí, ela falou conta uma história pra gente. Uau. Aí eu falei... Não. Ah! <risos> não. Aí eu falei... Não. Ela <risos> falou... Por quê? Ela falou... Por quê? Eu falei... Porque eu, Por eu não sei. Eu tava apavorado. Eu falei... Que Nossa. Que coisa que tá acontecendo? Eu falei... Não sei. Falei, tipo, vai embora, né? Hum. Aí ela insistiu. Ainda bem que ela insistiu. Ela mudou minha vida. Olha. Tô hoje com 40, anos, é 35, só. Mudou minha vida essa menina. Aí ela falou assim... Mas conta. Eu falei... Eu te juro que eu, eu não sabia. Falei, eu nunca tinha contado na vida história. Eu lia, menino jovem, leitor, tá? Normal. Ela falou, conta, vai. Eu falei, mas eu não sei mesmo. Aí ela falou uma frase que me trouxe até aqui hoje, nesse
2: ah.
3: podcast. Aqui nesse Family cast. Family cast. Que ela falou assim, se você não sabe, inventa. Uau. Filha da mãe, né? <risos> aí, a, aí, aí, aí veio um raio na minha cabeça. Um raio. Foi um raio que veio. Tiro pra vocês, não sei de onde veio. Shazam! Aí, assim, falei, senta. Pode sentar. Aí, as três meninas sentaram e eu comecei a contar uma história que não sei de onde saiu. Mas com, uma, com, com uma, uma paixão, com uma energia, que não sabia de onde estava sendo aquilo lá. E eu fui contando. E essa história depois eu publiquei, depois de oito anos. Que Uau. chama O Pó do Crescimento. Tá lá em casa tem várias versões hoje em dia até a da moderna tá com a última capa mas tem várias capas nesses anos todos foi mudando de capa a Martins Fontinha mudando de capa e aí eu comecei a contar 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 aí passou cinco minutos eram três meninas eu olhei assim de novo seis crianças o milagre da multiplicação <risos> Que era depois que eu fui entender, né? O poder das narrativas. Era o meu flautista de Hamlin, né? Que você vai contando e elas se aproximam. Contando e se aproximam. E no final estavam as 30 crianças com a boca aberta, uh, olhando pra mim. E eu também assustadíssimo. Eu tava assustadíssimo. Tipo, o que, que, que eu tô fazendo aqui? Terminou aquele momento, elas voltaram, foram embora. E eu fiz perguntas que, que me mobilizaram. Até, até hoje me mobilizam. Acho que eu sou o que eu sou por causa dessas perguntas. Que é, são perguntas básicas. Ainda bem que Ainda bem que que fiz as perguntas. Que é... O que eu tinha feito? O que são as histórias? Ah. Da onde eu tirei essa? Porque elas gostaram de ouvir porque eu gostei de contar, aonde eu encontro mais, e eu sou uma pessoa até hoje muito curiosa, assim, isso é uma coisa assim, é, em viagens, ou mesmo quando a gente tá em família muito junto, é, as minhas filhas também me zoam muito, porque assim, eu pergunto muito, o tempo inteiro eu tô perguntando, qualquer canto que eu tô no mundo, eu tô aqui no Brasil, eu pergunto, com elas ou sem elas, e ela, elas se irritam, porque eu quero saber das coisas, eu quero uhum. saber, eu quero saber, saber. Uhum. eu vou fazer musculação, eu fico perguntando pro professor, Mexe uhum. em qual músculo? Aí ele fala o músculo, mas que que, pra que, que, serve esse... mas que, que serve esse músculo? Os caras começam aqui. que serve esse músculo? Para isso, para isso, para isso. Mas e se acontecer isso? Eles começam a rir e se divertir. Uhum. E eu, eu aproveito e fico aprendendo. Eu adoro isso. Uhum. Então, essas perguntas eu continuo, continuo fazendo, mas elas me mobilizaram na época para entender. Mas isso foi o começo, demorou anos. Aí eu comecei a praticar o tempo inteiro, a buscar histórias, a, a entender o que, que era a narração, quem são as referências na época. Tinha duas, três pessoas de referência. Era Regina Machado, Giba. É, eram, poucos, eram poucos que tinham, né? Então, tentei achar se era uma coisa ligada ao teatro e eu não me encontrei no teatro. Né? Comecei a entender que existiam narradores que não precisavam usar a fantasia, que era só o veículo. Fui, fui me tent... Então foram anos e anos praticando, fazendo psicologia, trabalhando com psicólogos, mas concomitante a esse mundo das histórias que me levou para cantos inimagináveis, experiências inimagináveis. Eu fui em festivais para contar histórias. Em ilhas no meio do Atlântico, nas Ilhas Canárias, Tenerife, eu fui para o interior da Colômbia em festivais para contar histórias em estádios de torada em, em cidades de paramilitares com metralhadora atrás da, do grupo que estava lá eu, eu, eu contei histórias em trem em casamento é, isso tudo oral que se chama sem livro nesse né? momento era sem livro né então assim é, experiências maravilhosas assim eu conseguia passar horas e horas e horas e horas contando histórias minha memória não é toma mas eu registrava muito facilmente as histórias porque eu trabalhava com um tipo de estrutura muito que eu chamo de esqueleto então eram centenas na cabeça. E. Enfim, muita. Tô lembrando de. Eu criei um projeto que chamava Degustação de Histórias, que era para adultos, com comida, famosíssimo. Foi onde eu conheci o Ila É, então. Formalizaria. Foi É, eu lembro que você foi. <risos> Aí teve um
0: jantar bom
3: e tinha um cara contando história. É, era eu. Pô, demais aquilo. Era fora demais, né? Era demais. Isso já era para adulto, eu já tinha lido, é. mas eu já tinha feito um upgrade para. É, como vou fazer para não esquecer como contar histórias eu vou fazer para o mundo adulto era uma coisa bem eram contos eróticos eram contos indianos era uma coisa bem legal mas aí começou a acontecer uma coisa curiosa que me levou pra es... da, da menina não sabe inventa para os livros né uhum. que foi um segundo salto profissional primeiro foi essas perguntas agora foi o segundo que eu ia para os lugares para contar histórias isso aconteceu muito na degustação e quando você vai voltar Hum. a degustação tinha um mês uhum. né, mas eu podia morrer entre um mês e outro eu podia morrer é, não ia ter mais degustação então eu ia para as Ilhas Canárias e quando você vai voltar? foi demais falei, pode ser que nunca o avião caiu isso é trágico o avião caiu no Atlântico <risos> alguma coisa não, pode ser que não é, aqui no Brasil então eu circulei o Brasil inteiro fazendo isso quando você vai voltar? pode ser que nunca mas... aí eu perguntava você quer o que? que eu volte por quê? Com é. olhos verdes, lindos. Ou não, a gente quer as suas histórias. Mas quais histórias? Então, uhum. quando, eu, quando, eu, quando elas me falam quais, muitas delas eram histórias que eu tinha criado. Que não tinha a ver com o repertório de livro. Então, uhum. então elas querem as minhas histórias. E eu tinha tudo anotado. Eu falei, ah... Então, se eu publicar essa história, eu não estou lá, mas o livro está. Uhum. Será que resolve? Eu falei, acho que resolve, né? A pessoa quer me ter perto. E eu comecei uma, um trabalho, assim, de buscar... Né, transformar as histórias em livros e, e que demorou muitos e muitos anos. Eu tive dois primeiros livros que foram encomendados. Talvez sejam os dois únicos encomendados que eu fiz para editoras. Eu fiz coisas encomendado para lugares fechados, mas para editoras acho que foram os dois únicos. Faça esses livros que eram histórias bíblicas para as crianças. Que se chama midrashim. Midrashim são fofocas bíblicas. Uhum. E eu adorei conhecer isso, eu sou curioso. Então, era, era, um, era um editor da, da comunidade judaica, de uma, tinha uma livraria chamada Sefer, ainda tem, em Genópolis, e que ele me pediu, me viu contando isso, mas me pediu para fazer esses dois livros. Fiquei emocionadíssimo, é 97 e 99. E ele falou desses midrashim que eu fiquei alucinado. Então, para ter uma ideia, o que é o um midrash? É, vou contar para vocês, é muito lindo. Então, é. assim, Moisés com mar. Sabe o filme do, do, Chaton, né? é, do, Chaton, do Chaton, Chaton Heston? Que ele abre os braços e o mar se abre. Aquela coisa linda. Então isso é o que tá no oficial. Aí tem o um paralelo. É. Tem o blue. Tem, um paralelo, <risos> né? tem o paralelo. é chamo isso de Broadway. Que é o uhum. abrir o mar em dois. Agora tem o off-Broadway. Uhum. Que é o quê? Aí chega esse material desse editor, que eu fui fazer isso para criança. Que, na verdade, as fofocas sobre essa história... é uma coisa milenar também, Midrash é coisa de dois mil anos. O cara fazia, copiava o original e falavam. Ah, meu avô contava outra coisa, mas não pode pôr no oficial. Põe no um paralelo, né? Em outro livro. É, é o Talmud, o Talmud é isso. O Talmud tem as leis e tem essa parte. Sensacional. Aí, na, Sensacional. na fofoca bíblica, o que que fala? Que estavam lá, iam passar o mar, né? O mar vermelho. E aí o não faz assim com os braços. aí Moisés levanta os braços e em vez de ser um se abrem dois abrem doze túneis de água para cada tribo de Israel passar são doze tribos né uhum. e aí cada tribo vai passando com a sua com a sua sua trupe, né e aí no meio a outra a outra fofoca bíblica lindíssima cada uma, as mães no meio da caminhada o faraó atrás lá o cara lá né? E, elas, e elas, e o pessoal cruzando, e as mães começando a encher o saco do Moisés. Como eles enchem o saco do Moisés? <risos> <risos> oh, oh. Coitado do Moisés. Pelo amor de Deus, coitado, do Moisés. O milagre da crise enchendo o saco. E aí tá lá passando pela, pelo túnel e as mães falam: Mas Moisés, tá muito longa essa caminhada. Tipo, era caminhada muito longa. A gente tá com fome, os bebês estão chorando, precisam de leite. Aí ele recebe um Twitter de Deus, né? Uma um WhatsApp de Deus e ele fala assim, sabe a mensagem? Passa para frente. Ah, fala para as mães, rasparem as colunas d'água. Elas raspam e aí jorra leite em vez de água e elas pegam. É lindo, é lindo. lindo e elas pegam. Então isso é um midrash. Então eu fiz dois livros desses midrashim encomendados pelo 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 Jairo e que, enfim, eu tenho um guardado, o outro não sei, só em sebo, um só que eu consegui guardar, e a partir daí, sim, eu, não, a Thalia, ela ria comigo, né, porque a gente depois esses dois livros, a gente foi, sei lá, foi pra praia, foi pro litoral, aqui sul, e aí a gente foi pra uma pousadinha, aí tava lá profissão, coloquei escritora ela começou a rir de mim, escritora, você tem dois livros, só que escritor, não põe escritor, que você não eu, porque eu tava já me achando, e não eram dois, ela tinha razão, né? Vocês eu, já estavam casados? A gente né? tava junto já. Já tá estavam junto A gente foi assim, tô em psicólogo, né? Você não é, você não é escritor ainda. Né? Ela tem razão, né? É dois livros só. E aí até, até, até lançar em 2000, a gente foi, é muito, foi muito, muito sofrido. Foi muito sofrido, muito sofrido. Porque também eu tive essa coisa de querer lançar livros nas melhores editoras daquele momento. Que era uhum. coisa, por quê? Porque eu trabalhava... Traba fiz muita coisa ligada ao mundo do livro sem ser escritor. Então, eu trabalhei durante cinco anos na Fundação Abrinque. Não sei se vocês lembram Biblioteca Viva, se remete a alguma coisa. Eram projetos sociais que fez com que eu conhecesse o Brasil de cabo a rabo, de tudo, periferia sertão, e a gente levava, montava bibliotecas é, em, em creches, centros de juventude, escolas públicas, hospitais, é, e passava uma semana fazendo formação. Eu era um técnico do projeto, com 20 e poucos anos, sei lá, 24, 25 anos. E aí, assim, a gente, eu, o meu papel no projeto era... E eu, nossa, eu aprendi muito com isso. É, tendo um dois livros só publicados. Bom, antes disso, né? Que eu entrei, eu acho que em 97, eu já tinha o primeiro. E é, que era o quê? Que eu fazia formação para eles serem mediadores de leitura. E a parte mais legal do projeto que era eu fazia acervos. Então eu era responsável de comprar os livros. Eu tinha muito dinheiro pro projeto. Tava, o projeto. O Citibank bancava, então o problema não era. Tinha uma verba boa, porque a gente queria qualidade sem. Então, imagina, eu ia para Vila, na época que era ainda do Aldo, não do Samuel. E, e, e falou assim: escolhe mil livros, mil livros, era para cada entidade. Depois a gente fazia a seleção super criteriosa, mas mil livros para dar para. Então, eu passava o dia inteiro escolhendo o livro, conhecendo o que era de melhor, do melhor do mundo, pesquisava, não, eu sou curioso, pesquisava os melhores autores que a gente tinha no Brasil, o de fora que estava chegando, comecei a entender o que era o mundo editorial, comecei a entender o que é o livro, é, isso ficou para mim até hoje, então quando eu publiquei o meu primeiro livro de ficção, eu queria a melhor, eu queria os melhores, e eu ouvi muito não, porque você, você, uhum. imagina, você vai começar lá em cima, então meu primeiro livro é da Martins Fontes, aí o segundo, o segundo livro que foi fazer era da Brink Book o terceiro da Cossack Naif, eu nunca vou publicar na eu fui alucinado porque eu trabalhava com o livro eu tinha a certeza que eu tinha a certeza que, que uh, que criança tem que ter livro bonito. Então, por isso que eu não fazia ah. isso por uma questão egóica minha. Era uma questão de... de claro, que eu queria, eu queria ter certeza que tinha qualidade, porque está publicando, tem qualidade. Mas, mais do que isso, eu quero livro bonito na mão da criança. Uhum. Que a gente faz, eu fazia isso num projeto social. Eu não vou dar livro ruim, pra, porque... Ah, criança é pobre, livro ruim. Dá licença. Pensamento horroroso. É o contrário. Né? Criança pobre, livro melhor ainda. Uhum. Né? Assim, então, assim... Eu, eu queria livro de qualidade. E as livros de qualidade, na minha cabeça, eu conhecia. Tinha que ser as editoras que mais estavam lá bombando. Depois foi na Companhia das Letrinhas. E, e na época eu fui pegando essas editoras, é, que foi, foram os meus começos, né, assim, de tudo. Mas, assim, basicamente eu comecei a ser escritor 100%. Demorou também anos. Em 2004. Tem tudo, até aí... Até uhum. aí, eu trabalhava CLT, é, norma, gente normal. Segunda, sexta, às vezes sábado, trabalhei muito de domingo, normal. Até 2004, vida né, de, 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 das pessoas que fazem, né? era é, Trabalhava como todo mundo, normal. Aí quando você fala assim, eu quero só viver do mundo de livro, que é o um, é um mundo da incerteza, que é o um mundo, sabe, você vai ganhar dinheiro, que não tem final de semana, que você não tem, é, você, é, você não precisa organizar a sua vida em relação a isso, né? Você não tem chefe, você não tem... É, as metas para Não, não tem nada disso. Então é uma coisa meio para descobrir. E foi 2004, e a Tali falou para mim, eu trabalhava numa empresa, tinha plano de saúde. <risos> não, porque é importante, né? <risos> eu sou Eu sou neurótico com isso, eu tinha plano de saúde. Uhum. E porque eu, eu não ia fazer isso se não fosse a Tali ela sabe disso, e eu falei assim, vai, vai, que a gente segura aqui a onda, dá uma apertadinha aqui, ia colar, e vai, vai, vai atrás aí da, do seu sonho, vai lá. Aí eu passei dois anos de 2004 a 2006... Patinando, porque era o um mundo do livro, que significa publicar, fazer feiras literárias, bate-papos, e que o autor ganha cachê e tudo mais. Podcasts. Até podcasts na época não tinha, infelizmente. E assim, você, <risos> você fazia todo esse... esse para tentar... Mas aí você fazia aqueles erros básicos. Aí tinha um mês maravilhoso. Uhum. Sabe o que eu tô falando? Era aqueles meses maravilhosos. Uhum. Aí eu achava que isso ia durar para sempre. E aí eu, putz, eu gastava tudo tudo. tudo, tudo, gastava tudo. Porque não tinha, antes não, não tinha nada Recebia, vamos gastar Não guardava nada porque ficava, tava na seca, ganhei, vai. Vamos. vai. E também vai, né? Que tem um acumulado vai, que tá vai, precisando, vai. né? Vai. Cara, aí depois eu entrava na seca de novo. Eu me desesperava. Era um desespero absoluto. Por mais que a tela estivesse do lado, era uma coisa pra mim também. Eu falei, Gente, como vamos organizar? Isso, isso, assim a vida de um escritor, essa é a loucura. Aí entra em governo, vai, mas não entra, vai. Vem, vai. Que doideira. Aí eu, depois de dois anos eu entendi o mecanismo que é quando uhum. você ganha mais, você guarda uma parte. <risos> Parece simples, né? Não, mas não, não é, é. Você não ganha é, mais, não você é. guarda uma parte, porque durante o ano são 12 meses. Então, 12 meses, você precisa fazer os cálculos, porque você não vai ganhar o mesmo todos. Até chegar nisso e entender, foram dois anos bem complicados e depois começou a, a ser mais, mais tranquilo. Mas continua hoje em dia tendo momentos melhores, momentos não tão bons, mas hoje tá mais tranquilo porque são muitos anos aí na estrada, né?
1: E a, a Thalia é
3: parceiríssima, né? Total. É, de tudo. Não, total. Aí quando eu comecei a me estabelecer mais, chegou a vez dela. Ela falou assim, ah, eu quero sair. Porque ela tava numa empresa tradicional também, uhum. multinacional. Ela falou, ah, eu quero sair e fazer outras coisas, não sei o quê. falei, ah, vá, vá, agora só pode ir. Aí fez ao contrário, né? Eu tava mais tranquilo.
1: Uhum.
3: E, e ela foi. Ela ficou também dois, três anos... É, fazendo as coisas dela que ela queria dos sonhos dela uhum. e, e aí depois voltou também de novo para o mundo que ela mundo empresarial que ela que mais né que ela queria aí porque ela queria não porque ninguém estava obrigando né então uhum. é parceria, com certeza
1: Ilan você 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 mostra as coisas para Tali quer dizer ela tem ela opina
3: tudo, tudo. Assim, assim quando as meninas eram pequenas eram elas primeiro e, hum. e se elas ficavam conta de novo certeza que ia dar certo. Em Word, em Word, eu lia tudo. Elas leram tudo que eu fiz na época delas pequenas, elas leram tudo. Então era Word, conta de novo sucesso, e era sucesso. Silêncio, desespero. Desespero absoluto, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tentava. E quando elas falavam não gosto, eu jogava fora mesmo, porque eu tô escrevendo pra elas, né? E elas me falavam porque elas não gostavam, e elas tinham razão. Elas tinham razão. Elas falavam, não gosto, não gosto. Então, bom, então é isso. E a Thali vinha depois, obviamente, para ler. Ah. Elas foram crescendo, a Thali lê tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu faço a Tali antes a ilustração, ela dá dicas e às vezes a capa às, às vezes a gente tem arranca rabo, a gente briga tem, <risos> tem <risos> <porque> <risos> ela, <risos> tem, assim, porque ela fala, não, porque essa capa, e porque isso aqui, porque essas cores, às vezes ela tem razão, mas às vezes eu, eu sou também meio cabeça dura e falo, não, não concordo, e aí eu vou, mas assim passa, passa com certeza pelos olhos dela tudo que eu, tudo que eu faço de primeira tá, ela vê
2: que horas você escreve?
3: Eu, eu escrevo... De novo, eu falei no começo que eu sou meio caótico, né? De caos, né? Então, eu tenho períodos que eu escrevo o dia inteiro. Tem períodos que eu não escrevo... Eu não sou organizado. Essa a resposta. Eu não sou organizado para escrever. Então, períodos que eu escrevo muito, mas muito mesmo. Períodos que eu não escrevo quase nada. Tem períodos que eu escrevo muito em. Eu viajo muito, seu pai também viaja bastante. A gente viaja, então eu escrevo muito em, em avião, eu escrevo muito em hotel, eu escrevo saudade de, 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 de dirigindo o carro, Tô estou lá fazendo as minhas coisas. Mas são períodos, eu não tenho, eu não sou organizado. É caos.
0: Hotel é ótimo para escrever,
3: né? Hotel é bom. Hotel é bom. Não Fazer as, a comida pra você, é, arrumar Não tem cama. as crianças chamando. Viu, <risos> Matias? Às vezes é bom, é bom.
2: É, você escreve no computador ou com caneta?
3: Eu escrevo no computador. Hum,
2: bem rápida. Dos seus livros, qual o seu preferido?
3: É, essa é uma pergunta que aparece muito na minha vida. Assim, os últimos sempre são os que... É que nem bebê. Bebê, quando ele nasce, ele faz cocô, ele faz xixi, você precisa cuidar, trocar a fralda. Se você não cuidar, foi pro brejo, né? Bebê precisa ser cuidado. Diferente de girafa, quando nasce, já sai girafando. É, né? O camelinho, já nasce camelando. Bebê, não. Não, não nasce bebezando o bebê humano precisa ser cuidado durante alguns meses e anos, não morre, né então assim, o livro quando ele nasce ele, ele é um pouco assim, né, se você não falar dele se você não cuidar, não que você gosta mais não precisa falar, porque daí ele, ele ganha experiência, o livro, eu tenho livros de 20 anos de repente é o, é o seu filho voltando lá, da, foi fazendo um chilão na Europa, e aí ele volta, alguém fala nossa, eu amo esse livro, mas esse livro já tem 20 anos, pô, aí você lembra, cara é meu filho, cara, eu te amo, você lá longe mas eu continuo te amando, então é isso eu gosto de todos os últimos. Tem assim, por exemplo, isso aqui que é um último, que chama Desliga e Abra. Falo bastante dele, por exemplo, isso aqui. Que é o livro aqui que eu acabei. Saiu faz pouquinho, Desliga e Abra. É, tem outro livro que tá me. Eu tô falando bastante dele, não tinha em casa, chama A Espera, que é um livro sobre a minha cachorrinha. Todos os adultos chorando. Tá todo mundo me mandando o WhatsApp chorando. Aos prantos. Juiz, assim, que eu conheço. Estamos chorando, assim. E é e, e um livro... Eu não faço... A cachorrinha não morre, tá? Opa! Que bobo que você... Assim, é, ah, é, cachorrinha, é, você... Você é o serial... Você é o serial... A história é de emoção. Choram de emoção mesmo, assim. Mas tá todo mundo. Aí começou agora a sair dos adultos pras crianças. As crianças estão muito emocionadas. Estão, não choram como os adultos. Lendo, você vai entender... Uma criança, elas ficam bem sensibilizadas, amam a história. Então, eu tô falando bastante desse livro. Mas é porque ele é novo, ele acabou de sair. Deu vontade de ler o livro da cachorrinha do ler. Tá vendo? Então é isso. É porque eu tô vibrando com o livro agora. Então, e vou vibrar com os próximos novos. E esse aqui vai ficar velhinho, não vou falar tanto.
2: De outros autores, qual é o seu livro preferido?
3: De outros autores. Eu tenho muitos autores que eu amo de paixão. Vou falar dois para não ficarem bravos, os outros ficarem bravos. Vou falar um de fora do Brasil e um de dentro tá bom? Então, de fora, tem um autor que eu amo de parte, tão vários, que eu, mas é eu, um que eu gosto demais, da conta ali muito pras minhas filhas, que é o Roald é Dahl que é o autor da, da Fantástica Fábrica de Chocolate, Os Pestes, os BGA, Pestils, BGA As, Bruxas. As Bruxas, Matilda, Senhor Raposo, e assim vai. É, assim... Li muito, leio muito, gosto, para mim é uma referência. E no Brasil, assim, de autores que, que são, assim, para mim, assim, vou falar de uma que é uma referência na época que eu era criança também, além da Mirna, que é a Ruth Rocha, né? Que eu, 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 eu tenho memórias depois da Mirna de, de ter lido a Ruth e, e são Marcelo, Marmelo, Martelo, enfim. Esses, esses autores aí que marcam a gente. Vou falar só de dois para os outros não ficarem bravos. Quando você começa a escrever, você sabe como vai acabar a história? É, não sei como vai acabar a história. É, às vezes eu sei e mudo também. Às vezes a história vem já completa, começo, meio e fim. Mas muitas vezes não sei como vai terminar a história. E eu começo muita eu começo muitas vezes as histórias... É incrível isso, mas pelo título. Eu sou eu, hum. eu amo o título. Ah! Eu amo o título, então é uma coisa muito maluca. Eu sou caótica, então você é, é, vai pegar assim: Mamãe é um lobo veio o título primeiro. E a partir do título, dá onde? Sei lá, me explica você, não sei de onde, eu Então faço ideia. Então, o título é, assim, te organiza. Ele me, ele, ele me dá um. Eu um, um, é, é, chamo a Pedrinha, Pedrinha no Lago, você entendeu? Pá, 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 oh, pá, pá, pá. Então assim, eu, eu, eu amo o título, eu amo. Então vem, passem, né? e às vezes os títulos vêm prontos pra mim, né? Assim, os, as princesas que soltam pum, a Thali falou. Tá, ele verbalizou, a menina, a menina furacão, a menina do avesso, são, são coisas da, que a gente fala em casa, a menina do avesso, sabe? eu tava preparando jantar para as minhas filhas e a, eu fazia Mr. Maker, não sei se o Matias sabe o que é Mr. Maker, eu fazia o um prato delas com, com rostos, né o Mr. Maker era um personagem de, de, na TV e que ele fazia comidas, é tipo Vicky Vic Muniz. Aham, tá, que faz com, que aquele... Então eu fazia, mas era horroroso o que eu fazia. Era uma coisa era, ó, <risos> Eu sou péssimo, manualmente péssimo. Aí eu fazia umas comidas com rostos pra elas, adorava, me divertia muito. Mas era uma coisa horrorosa, uns bonecos, uma coisa. Mas elas amavam pequenininhas. Aí elas foram tomar banho, a Liz foi tomar banho, eu tinha seis anos. A Thalina ainda tava no trabalho. Ela chegou, se sentou lá, fiz um mastermaker Maker pra ela. E aí eles demorando. E com três anos ali já tomava banho, super independente, mas. Eu falei, Iris, já tô, eu tô no quarto, pai. Tô esperando, Iris. Tava, tava, fiz o seu Mr. Maker, não sei o que lá. Aí, de repente, eu vejo ela um no corredor vindo assim. Ela chega perto do um cabelo tudo enrolado. Eles vão querer cair no chão de... Tamanha fofura. Eu falei, para! O que foi, pai? Tá acontecendo aí. Ela tava com pijama ao contrário. A parte de cima <susurra> e a parte de baixo. Eu falei, tá. Tudo bem. Ela viu que eu saquei, né? E ela, ela, ela tava lá pronta. Ela olhou e fez assim. Eu olhei assim, ela levantou assim amei ao contrário eu falei, mais alguma coisa? Ela fez, espera, ela virou, abaixou a calça a calcinha ao contrário eu olhei pra ela e falei assim o que, que tá acontecendo aqui? ela falou, pai, você não entende nada? eu sou a menina do avesso nossa! pronto você entendeu o título? pronto aí eu saí correndo pro escritório escrevi <risos> a menina do avesso e caiu a história inteira e eu fui trabalhando ela, mas caiu a história. Ela me deu de presente a história. Pelo título, né? E elas gritavam, que eu já sabia isso. Papai, é livro, é mais um. Obrigado, meninas. a faculdade, ó lá, para vocês, ó. <risos> e aí você, <risos> aí você já lá, você já... Então, o título às vezes sai assim, mas ele sai da minha cabeça mesmo. A espera foi assim, foi agora. Foi na pandemia a espera. A Daphne, ela, ela, a Daphne e minha cachorra. É, até a cachorra, tá vendo? Tudo mulher na minha vida, até a cachorra. Tava assim, <risos> tava com a Daphne e com a Thalia andando lá na, no condomínio. E ela ama, ela ama andar com os dois. Quando ela anda só com a gente é uma depressão, mas então os dois ela gosta. Aí, vai entender os cachorros. Aí, ficou muito, muito brava com isso. Aí a gente tá lá andando, a Thali vê uma amiga do condomínio e ela se afasta, Tali. sei lá, uns 40 metros. E a cachorra entra em desespero. Aí eu sento numa pedra que tem lá e ela fica olhando pra Thali durante 20, eu contei, 20 minutos, porque a Tali assim, <risos> Conversa, ela fala. Não imagina, é, imagina como seja isso. É, não imagina como seja isso. Cara, 20 minutos falando. E eu, eu tava bem sereno, Toreiro. A gente se acostuma, né? Então, bem sereno. É, eu falei assim, vou esperar, vou relaxar. Eu gosto muito momento tranquilo. Aí eu sentei na pedra e a Daphne, eu contei 20 minutos reta, com rabo reta, olhando pra Tali. Ela não tirava o olhar. Daphne, Nada. 20 minutos. Aí eu olhando, de repente veio. A espera. E quando veio o título A Espera, veio uma história embaixo dela. Quer dizer, foi aqui o teto e começou a vir toda a fundação embaixo. Lá, 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 lá. E eu comecei a ficar emocionado só com a história e eu peguei o celular e comecei a fazer ainda bem que a Thali demorou bastante aí a gente a, a, a Thali voltou, ela ficou louca, a cachorrinha a gente foi pra casa, foi pro computador, fez uma sinopse como sempre, deixa eu descansar, volto vejo se é bom mesmo, aí eu voltei e falei é bom isso aqui, é bom, aí fiquei semanas trabalhando na pandemia, foi, foi lá fui trabalhando, trabalhando, trabalhando passou a pandemia, continua trabalhando mas lá, e falei, agora tá pronto, aí mostrei lá pras, pro pessoal da Moderna, todo mundo chorou
0: eu já falei, Nossa, poxa, a Thali, chorou a
3: Thali chorou antes. Minha mãe chorou antes, que eu tinha mostrado pra minha mãe também. Eu falei, pô, deve ser bom mesmo, né? Fazer adulto chorar mesmo, né? Então deve ser bom. E aí foi publicar. Então nasceu o título primeiro. A Espera foi o título. né Nossa, ó, que pergunta boa.
2: O que você lia para suas filhas? suas histórias? Meu Deus, eu li,
3: eu li minhas histórias, claro, mas assim, elas liam no, no Word, né? No papel, né? Depois elas nem queriam mais ler nos livros, porque elas já sabiam em primeira mão, né? Chegavam os livros, elas vinham e tudo mais, mas eu, eu li de muitos autores. A gente lia, quando elas eram pequenininhas, assim, tinha uma coleção, ainda tem algumas sobras lá em casa, mas falando assim de assim, sem exagerar, mas milhares de milhares, porque eu recebia muitos livros, comprava muitos livros, eu doei muito livro pra, de tempos em tempos eu doava livros para escolas públicas. É, a gente leu muito, a gente nossa, de monteiro lobato para elas durante meses, é, muita muita coisa, muita e muita conversa, né? Elas iam conversando, falando, às vezes eu dormia no meio das histórias e tudo mais.
1: E falando dessa história de dessa relação com as escolas, né? Você visita escola, visita bibliotecas. É... Me fala um pouco, assim, de coisas que te impressionam quando você chega. Tanto boas quanto ruins. E me fala também um pouco de alguma história que ficou marcada para você. De alguma visita que te marcou.
3: Ah, nossa, são um tantas. Às vezes eu daria para fazer só um podcast sobre Opa. isso. <risos> Porque é muito, é muita coisa. Eu frequento escola desde que eu comecei a, a, a publicar livros, né? Desde o Pó do Crescimento. A primeira escola que adotou o Pó do Crescimento, que eu fiquei super emocionada, foi o Rainha da Paz. Ah! E que me deu um presente que eu guardei durante anos, depois não deu mais para guardar, né? Porque o tempo passa, as coisas né, acabam estragando. Que ele me fez um patchwork, um tapete com os desenhos do. <risos> do pó do Crescimento, com um, um travesseiro que a gente usou durante muitos Uau. anos, em fazendo piquenique, não sei o quê. Isso foi a primeira escola que me adotou. Eu, né, foi o Rainha da Paz. Depois eu fui durante muitos anos. Né? Então eu frequentei muitas escolas particulares e públicas, desde aquela época. E bibliotecas públicas, gestões antigas. Então eu conheço bem bibliotecas públicas. Né? Desde a da época eu lembro do, 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 que o Maluf era prefeito, que a que o, o, o Pita depois foi prefeito e já estava lá frequentando o bíblio, tanto como contador de histórias, depois como escritor e tudo mais então tem muitas histórias né? assim, é, assim, histórias ruins nunca estão ligadas a, 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 a questão das crianças na escola sempre é muito bom os professores, mas a parte ruim é você ver muitas vezes depois de décadas a gente não avança, por exemplo né, em ver bibliotecas públicas na cidade de São Paulo que não mudaram nada o equipamento Continua uhum. mesmo maltratado, sem manutenção, desprestigiado pelo poder público. Uhum. Depois de 20 anos que você vai, então isso é uma coisa ruim. Escolas, algumas escolas públicas, é, normalmente mais estaduais, que eu te diria mais do que escolas municipais. Porque eu, eu tenho uma visão que é todo toda o desenvolvimento educativo tinha que ser tudo município. Porque o mundo acontece no município e não no mundo federal. Então, é no município que acontece a vida. Uhum. Então, para mim, tinha que ser do, ensino, do, do da educação e da creche até o ensino médio, tinha que ser municipal. Não ter esse corte e tudo mais, né? Então, eu diria que a parte ruim é ver, é ver assim, como que escolas assim são abandonadas, né? Algumas são bem abandonadas, né? É, por mais que as professoras e diretoras se desdobrem, então eu lembro de, de professora se desdobrando para comprar um bolo que eu tava indo, comprar papel higiênico, você precisava usar o banheiro, é, enfim, é, tiravam do bolso para pintar a escola, isso é uma coisa, né? Você tem muito dinheiro, então não precisava fazer isso. E partes boas e divertidas, nossa, tem demais. Então tem uma, uma escola em São José dos Campos, que é uma escola pública, até hoje eu, eu lembro disso. E eu, é muito, eu conheço as, as professoras ainda daquela época elas não, elas não esquecem também elas me convidaram para ir para a escola para almoçar é. estava fazendo um trabalho com a secretaria falou assim não, você não quer vir falar com a secretaria falei, ah, vou claro você vai almoçar primeiro tá bom aí eu, eu, eles me levaram me levaram para almoçar nessa escola aí quando eu entro para almoçar tinha um, um, um buffet um buffet lá com a gente com um garçom com tudo mais <risos> e tinha uma melancia assim enorme tem foto disso uma melancia <risos> é, feita com escultura com uma estrela de Davi meu é, Deus! Aí, aí eu falei assim, gente, que lindo! Eu falei assim, não, porque você é judeu? Né? Eu falei, eu sou. Então é tudo casher eu, eu falei, o quê? Mas eu não sou, eu como porco. <risos> Eu adoro presunto, eu tenho presunto em casa. Elas começaram a gargalhar. Você tá falando sério? Eu falei, cara, eu como cheeseburger, eu amo cheeseburger. De onde vocês tiraram que eu como casher? Casher, pra quem não sabe, é uma comida do, do, né, religiosa, é uma, é uma, são regras, né, religiosas. É que você não pode misturar carne com leite. É, tem comi As comidas têm que ser preparadas numa panela especial. É, tem tipo de comidas que você não pode comer camarão. Tem um monte de coisas. Aí, cara, elas. Chamaram, contrataram pessoas para fazerem comida casher. Colocaram uma melancia como a cena de Davi. Gente, mas a gente ria tanto. Porque elas, quando elas me falaram isso, eu falei... Gente, eu adoro leitão pururuca <risos> Elas começaram a gargalhar, mas elas gargalhavam. Então, essas coisas... Sim, eu tenho muitas histórias dessas, né? Muitas histórias engraçadas, né?
1: Tratamento de popstar, né?
3: Na escola... Na é, isso né? é a parte também. A parte é Bonovox Vox, né, cara? Não é demais isso? Pô, não, é, não, é é é bunda, não é a bunda, não é a dançarina, não é o funk, não é... Você entendeu? Não é isso. Que uhum. é o que tem, que é a celebridade. Nós falando de um cara que... Eu tô indo embora, mas fica, né? A gente está representando a cultura. Então uhum. você ter esse impacto na vida da criança. E não é o, o Felipe Neto, não é essa turma toda que tá aí. Eles vêm todo dia.
2: É difícil escrever um livro para você? Viu?
3: Se é difícil não, não é difícil escrever um livro pra mim não, assim, eu eu, eu gosto muito do que eu faço, então não... tem livros que são difíceis hum. mas não é difícil escrever, mas são, tem livros que são eu falei no começo, tem livros que são difíceis que eu que começo a sentir né? pegam bastante e, mas escrever, fazer publicar talvez tenha sido mais difícil antigamente, hoje em dia é um pouquinho mais fácil lá fora é um pouco mais difícil publicar ainda tô na, tem algumas brigas que eu tenho mas mas é isso
2: Epa, qual o livro que você levou mais tempo pra escrever?
3: O livro, eu, como eu falei, dois livros acadêmicos que eu escrevi que são, Um que chama Através da Vidraça da Escola Formando Novos Leitores Que é um livro de 200 páginas E o outro que chama A Condenação de Emília Que é um livro de 300 páginas é, E que foi, que demorou, que é meio mestrado e doutorado que eu fiz Então esses são livros que demoraram mais, né? Eu gosto disso. E vai me dando referências também para poder falar nas palestras, para poder entender o mundo, para poder situar um pouquinho o Brasil nesse contexto. E, e querendo ou não, isso indiretamente acaba ajudando as coisas que eu vou fazendo também, né? Então, eu gosto de estudar. Então, meu mestrado e meu doutorado foram. foram né? Na verdade, o doutorado eu quase parei, mas não por causa disso, porque meu pai morreu no meio do doutorado, de uma forma muito, muito dramática. Então, assim. Eu quase desisti, mas a minha orientadora fez uma coisa inteligente, que ela me falou, vai descansar seis meses e depois você volta. Aí eu voltei e terminei. Mas é, eu sempre gostei de estudar. Aproveitando esse seu estudo de telas, o que,
0: que você acha do livro Digital e especialmente sobre o livro digital para criança. Eu
3: acho uma porcaria. É... E não sou eu, sou eu e, e pesquisas e mais pesquisas que estão mostrando isso, mas escancarado. É como ciga... Vai virar como cigarro, tá? Isso isso é certeza, não tô nem colocando aí uma hipótese, uma certeza, pelos dados que já se tem no mundo. Vai virar como cigarro? Não. Vai, che... vai virar como cigarro por quê? Vai ser... vai... Cigarro foi glamuroso no passado, tava no cinema... Tinha cigarrinho pra criança de chocolate. É, isso é um absurdo, né? Absurdo, absoluto, né? Até a indústria é muito forte tudo mais, a gente sabe. Até que falam, não, cara, isso aqui faz mal. Não pode. Então, se você quiser comprar, imposto alto para adultos responsáveis. Então, para telas, para crianças, vai acontecer a mesma coisa e já está acontecendo. Não é banir o mundo digital. Que é impossível isso, né? A gente tá aqui uhum. falando no microfone com computador. É impossível. Mas eu sempre falo assim, feijoada é muito bom. Tem gente que gosta. No geral, as pessoas gostam. Mas se não dá feijoada pra bebê. Você vai matar o bebê. Você dá o que para o bebê? Leite. Depois, papinha. Depois, comida sólida pequenininha. Até o momento que a criança pode comer feijoada. Depois que ela começa come a feijoada, todo dia? Não é todo dia, senão ela vai ter um treco também. Uhum. Então, o mundo digital é isso. Ele, ele vem com uma avalanche de informações, com uma avalanche de, 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 de estímulos que o cérebro humano não foi preparado para isso. E não é neutro. Existem pessoas por trás querendo que a criança, nossos filhos, sejam sequestrados por isso para lucrar dinheiro e quem criou isso, criou isso no MIT, num departamento que tinha o um nome de persuasão, olha esse nome eles mudaram depois, porque o pessoal ficou quem criou o Instagram, criou TikTok persuasão Quer dizer, era uma coisa para você ficar viciado mesmo. Né? A concentração foi pro... é uma epidemia de distração que a gente estava fazendo para essas crianças. E sem foco, sem atenção, não tem vida. Você precisa se concentrar nas coisas da sua vida. Para poder entender quem você é, precisa estar tá concentrado. Um mínimo de foco para dentro e para fora. Aliás, o TikTok, eu vou encerrar essa pergunta, essa resposta com isso. O, o CEO do TikTok foi perguntado é, se ele deixava os filhos de 6 e 8 anos. 6 e 8, mexer com o TikTok de jeito nenhum. Procurem depois quem está nos ouvindo aqui, eu vendo assim essa e coloca lá se CO TikTok filhos livros. só põe isso. Você assim, não seis oito anos? Eu não deixo meus filhos. Quer dizer, para os outros tudo bem. Ele não deixa. Vocês Cê, entenderam a hipocrisia que é isso? Uhum. Só que o que, que ele vai dar para os filhos livros? Os, os caras do Vale do Silício, estava tá falando do Vale do Silício? Eles estudam em escola Montessoriana. Uhum. O cara do Google estudou na escola Montessoriana. O Jeff Bezos ele estudou em escola Montessoriana. O, os filhos desses caras todos estudam em escola Waldorf e Montessorina, que o mundo digital não entra no começo e depois vai indo, obviamente. Então, o que, que eles dão de presente? Eles falam, o que, que está de presente para os seus livros? Nós damos celulares. Falando criança pequena, tá? Para ficar bem claro, sendo assim, desenvolvimento. E aos pouquinhos, introduz, como a gente faz na comida, como a gente faz com tudo. Só que, as, que nem o cigarro, as empresas, as big techs não querem que a gente nem fale sobre isso e... e, e... E, e tentam inventar pesquisas que nem no cigarro, que, que, mas não tem mais é enxurrada, gente, vocês não tem noção de enxurrada de dados que já tem pra afirmar isso você vê que eu gosto desse tema, né?
0: Matias, vamos diminuir sua feijoada
3: é uhum. ele, vai, ele nunca mais vai querer me entrevistar, o Matias
2: quantas vezes você escreve ah! quantas vezes você escreve cada livro?
3: Rescreve, quantas vezes? É. muitas e muitas vezes eu nunca peguei um texto, fiz ele e entreguei, jamais
2: e se você não fosse você, você seria quem?
3: Se eu não fosse eu, quem eu seria? Você queria. Se eu é. que, que eu queria é. ser? Queria é,
2: ser.
3: o Maradona. Uau! Ele tá morto, não sei se você sabe. Eu não sei, mas <risos> o espírito dele está vivo.
2: Então você Não, eu ser?
3: tô brincando, que Maradona? Tô brincando. É, <risos> o que eu queria ser... É... O homem de 6 milhões de dólares. Que é o Homem Bionico, que eu, eu, eu era meu personagem preferido na televisão, quando eu morava em Israel. E a minha mãe comprou pra mim, isso saiu depois de uma reportagem da Folha de São Paulo, na Folhinha, há alguns anos. Ela comprou pra mim, quando eu era pequenininho uma, uma jaquetinha do, do, do Homem Bionico. Ela até hoje tem guardado. A gente tirou uma foto pra sair no jornal e tudo mais, assim. E é tudo a pratiar, toda a Eu me senti o um máximo, assim. Não sei se você lembra o homem biônico. Que ele tinha um braço, assim, e tudo mais. E o olho dele fazia. E depois tinha a mulher biônica, cara, ouvido, né? Que eu consegui ouvir mesmo. Cara, eu adorava. Talvez eu ser o, o homem biônico.
0: Olha só o que é a inflação. Você falou o homem de 6 bilhões de dólares. 6 milhões. Mas eram 6 milhões. Sei não, 6 milhões. Que hoje em dia. É, não dá nem pra comprar um colar. É
3: verdade.
2: Né? Ah, preço de, um, de um Kinder Ovo.
3: Colar é. <risos> presidencial. Não, isso, não, dá. não dá, não dá baratinho.
1: Ilan, <risos> o que te deixa feliz?
3: O que me deixa feliz? Uhum. eu fico feliz com coisas tão simples. Uhum. Mas tão simples, vocês não têm noção. Assim, com com o de sol, pôr do sol. Fico feliz quando eu vejo... Parece bobagem, mas não é bobagem. Eu ficava muito feliz vendo as minhas filhas brincando. Isso assim, me, uhum. me dava uma alegria, assim, assim de louco. Vê-las rindo. É, 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 eu fico feliz com coisas muito simples. O melhor restaurante que a gente tem tá do lado da nossa casa. A gente sempre chega nessa conclusão. Sempre. A gente sempre volta naquele mesmo que a gente vai há 20 anos e a gente fica feliz. Né? A gente fala assim... É, é, nossa, a gente faz coisas. Pai, né? A felicidade sempre. É, olha só o que a gente fez aqui do lado. A gente foi lá longe. Lá... Olha isso aqui. A gente está fazendo isso aqui do lado de casa. Mas não interessa. Você precisa ir lá longe para entender isso. Sem ir para longe, você nunca vai entender. Eu fui para muito longe. Em todos os sentidos. Tanto fisicamente, como no mundo espiritual, no mundo cognitivo, no mundo do meu interior. Eu fui para longe para entender essa coisa que parece banal, mas não é. que ela é profunda. Né, que está que dentro e está do lado. Mas não é simples isso, não. <risos> Sendo simples ao mesmo tempo. Nossa, que paradoxo. E provavelmente
0: o, o nosso ouvinte escutou isso em casa, tranquilo, ou no seu carro, onde ele queria tá, estar. E deve ter ficado feliz. E aí agora a gente fecha o Minha Vida é um livro aberto. Fechando o livro aberto. Peraí
2: que ainda tem mais uma pergunta restante, que é a minha pergunta de encerramento.
3: Ah, certo.
2: É... Quanto você ganha como escritor?
3: Eu ganho um milhão. Sabe aquele milho que tem? <risos> você pega um milho grande e eles me dão aquele milhão grande e me colocam assim do lado. Sabe que assim, a minha mãe me ensinou que a gente não deve falar sobre isso. As pessoas têm que deixar a imagem... O que eu posso contar para vocês, que é uma coisa importante, é que as crianças, e adultos também, eles acham que o autor, ele ganha do preço do livro, metade, por exemplo. Hum. Então, isso é uma coisa que sempre aparece no bate-papo, né? Então, e as pessoas não entendem que, que o autor, no processo do livro, é o que menos ganha. Então, hum. ele ganha de 5% a 10% é, do, do preço do livro. Então, um livro que custa 50 reais, ele pode ganhar 5 ou 2,5, se ele divide com o um ilustrador, 2,5%. É, uhum. 2.5 reais, é, é isso mesmo, essa cara mesmo, Matias. Então, assim, você faz a conta de quantos livros você precisa vender para ganhar dinheiro, para viver, ou para guardar, para fazer seus sonhos e tudo mais. E lá fora ainda é... Me... O direito autoral é menor ainda. É, aqui, aqui ainda é melhor, mas lá fora ainda é menor. Você vai lá fa falar para para criança, você tá ganhando 3%, 4% e fica... Né, fique feliz, né? Então, assim, é... ainda, ainda por cima eles têm uma coisa ainda assim acho que mais sofrida é que eles ganham grande parte uma vez por ano só é um arranjo de uma vez por... então como eles se organizam eu não sei como, então, como eles fazem uhum. trabalham como jornalistas dão aula dão uhum. oficina dão palestra porque eu quero ganhar uma vez por como alguém se organiza numa profissão ganhando uma vez por ano é muito difícil né dá uma entrevista para podcast é exatamente para que as pessoas comprem mais livros <risos> E eu vejo mais aranhas.
1: Muito obrigada, Ilan. Ah,
3: obrigado vocês.
1: Pela sua participação. Uma honra enorme ter você aqui. Uma alegria pra gente.
3: Igualmente, igualmente.
1: Minha Vida é um Livro Aberto é uma série da Biblion sob gestão da SP Leituras para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apresentação, produção e roteiro, José Roberto Toreiro, Maria Rita Barbe e Matias Toreiro. Edição, Alexandre Lima. Trilha sonora, Fernando Salém. Gravação, SP Leituras.
0: Minha vida é um livro aberto.